90-tal. Och då är det inte 1990-talet utan det första 90-talet. Alltså 1900 år sedan drygt. Eller 1900 år tidigare än det 1990-tal vi tänker på. Romarikets kejsare Domitianus börjar bli lite mer allt impopulär i Romariket och startar en förföljelse mot de kristna. De kristna har ju varit förföljda i olika perioder innan men här blir liksom ännu en förföljelse mot de kristna. Och ingen makt hade ju liksom klarat att stå emot Rom. Rom var ju en maskin, en gigantisk krigsmaskin. Vad skulle liksom den kristna kyrkan kunna göra mot romerska imperiets makt? Den kristna kyrkan som bestod av många olika människor såklart, men till viss del av slavar ju. Som stod lågt ner på samhällsstegen och inte hade så mycket ekonomi direkt. Och aposten Johannes, han har man isolerat ute på fångön Patmos. För att hans inflytande inte skulle kunna påverka församlingarna i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Finns det något hopp för församlingen? Och var är han som hade satt sig vara församlingens herre? Var är Jesus? Johannes, han är på den här fången Patmos och börjar söka Guds ansikte. Och så kommer den där dagen som inte är lik någon annan dag i Johannes liv. Johannes får se och höra det som ingen människa normalt ser och hör. Det är som att liksom ett draperi dras åt sidan. Och så får han se in i en total verklighet. Och Gud gjorde det för att ge hopp till Johannes. Men också hopp till den där första kyrkan som undrade vart församlingens herre hade tagit vägen. Och också hopp till kyrkan i alla tider. Även till oss i en liten lokal församling i Södra Ryd i Skövde i Sverige idag. Så vi ska läsa, vi ska börja läsa. Det här är ju en serie som, kommer, som heter De sju breven och vi kommer till de sju breven men vi ska börja läsa från uppenbarelseboken 1 och vers 9 till 11 börjar vi med. Jag Johannes er broder som i Jesus delar lidandet, kungavärdigheten och uthålligheten med er hade kommit till ön Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. Och därför han hade liksom blivit fängslad där. Jag kom i hänryckning på Herrens dag och hörde bakom mig en stark röst som en basun. Och han sa, vad du ser, skriv det i en bok och skicka den till de sju församlingarna. Till Efesos, Smyrna, Pergamon, Teatria, Sardes, Philadelphia och Laodiokeia. Gud räknar upp namnen på de här församlingarna. Församlingens herre har inte övergett församlingen. Gud har koll. Och så vänder sig Johannes om och får se det som antagligen var ännu mer omvälvande än när han fick se Jesus dö på korset. Och kanske ännu mer omvälvande än när han fick se Jesus uppstånden. 
Läser vers 12 och 13 där också i första kapitlet. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag sju lampställ av guld. Och mitt bland lampställen såg jag någon som var lik en människoson. I fotsid klädnad och med ett bälte av guld om bröstet. Sen fortsätter liksom beskrivningen av, av den han ser. Och sen i vers 17 läser vi också några verser 17-20. När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa Var inte rädd. Jag är den första och den sista. Och den som lever. Jag var död och se jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju lampställen av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju lampställen är de sju församlingarna. Det här är liksom det första Johannes får se i den här uppenbarelsen, när synen, när ridån liksom dras åt sidan. Och det är som grunden för allt det andra i hela uppenbarelseboken sen. Johannes får se Jesus som segraren, förhärligad på tronen, mäktig. Som den som har vunnit seger, som den som har kontroll. Och lampställen är de sju församlingarna skriver Johannes här och när Johannes, när Johannes ser Jesus så är Jesus mitt ibland de sju lampställen Jesus rör sig bland de här förföljda församlingarna de som undrar var är du Jesus varför drabbar detta oss liksom? vad är det som händer mitt där är Jesus han bryr sig om församlingen då och han bryr sig om sin församling idag. Och han bryr sig om Skogsrokyrkan. Han bryr sig om oss. Och de här lampställen skulle ju såklart stråla ljus. Det var ju liksom lampställen var till för att stråla ut ljus. Församlingens uppgift är att vara ljus i mörkret. Och här kommer vi in liksom lite i det här helgens tema. Guds hjärta för staden. Vi ska återspegla ljuset från Jesus- där vi finns. Även om det skulle vara kaos omkring oss. Även om det skulle vara följelse. Även om det skulle bli krig som i Ukraina till exempel. Så ska vi återspegla Jesus. Var inte rädd, säger Jesus till sin församling. Och det säger han till oss också. Var inte rädd. Även om hela den romerska liksom, krigsmaskinen skulle vara efter er. Så har jag allt under kontroll. Hur oroligt det än är på världsscenen. Så har jag allt under kontroll. Ja, inte jag, alltså, det fattar ni. Men det är Jesus som säger det. Var inte rädd. Det tror jag Jesus säger till oss idag också. Det säger han till människor i skövde. Jag är segraren. Hos mig finns räddningen. Och så vill Jesus tala till församlingarna. 
Och det är här de här sju breven kommer in då, som vi ska följa nu sju veckor framåt i predikningen. Eh, som låg... Ja, jag ska ärligt säga att jag har aldrig varit, eh, aldrig varit där. Jag har inte ens varit i området. Turkiet har jag varit i, men inte i detta område. Men de ligger i en, liksom, i en om... Ungefär 20 mil, liksom, 20 mils radie, eller vad säger man? De är liksom... Det är inte jättelångt emellan de här församlingarna. Skriv ner vad du har sett, säger Jesus till Johannes. Skriv ner att du har sett det du har sett mig i kapitel 1 här. Skriv ner det. Skriv ner vad som är. Och det är kanske det vi kommer fokusera på, kapitel 2 och 3. Och skriv ner det som ska ske som blir resten av uppenbarhetsboken som vi inte kommer gå in på i den här serien men det kan vi göra någon annan gång kanske men det är ju mycket och man kan fundera över vad är det som har redan har skett så att säga utifrån vår tid där vi är nu och vad är det som fortfarande kommer att ske men skriv ner det som ska ske var det till dem de första som tog emot detta och det fanns ju såklart fler församlingar i mindre Asien än de här sju. Men de här sju liksom fick på något sätt representera helheten. Så här är läget hos er just nu, säger Jesus. Och jag har någonting att säga om det. Innan vi liksom går in på allt det andra som ska hända. Som jag ska visa. Och... Eh, det här förslaget att predika om de här sju församlingarna kom upp i församlingsledningen- och då tänkte jag att ja, men jag gick igång på det. Det kändes som att det här kan bli en, en, en bra predikoserie. Att Gud kanske faktiskt har någonting att säga oss också idag innan de här sju församlingarna. De här breven till de sju församlingarna. Så nu ska vi kliva in i det allra första brevet. Då, då är det i uppenbarhetsboken 2 och vers 1-7. Och då är det till församlingen i Efesos. Jag ska säga mer om Efesos sen, men vi läser först. Skriv till ängen för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går bland de sju lampställen av guld. Jag känner dina gärningar, din möda, din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det. Och har funnit att de är lögnare. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull. Du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk på varifrån du har fallit och omvänd dig. Och gör samma gärningar som förr. Annars kommer jag till dig och flytta bort ditt lamställ om du inte omvänder dig. Men den förtjänsten har du att du avskyr Nikaoliternas gärningar som jag också avskyr. Du som har öron... Hör vad anden säger till församlingarna. Och den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Det här är en församling. De har kämpat. De har tagit sig igenom mycket, trots att den inte är jättegammal. Efesos var ju då en storstad. Med ungefär kanske 250 000 invånare. En del menar att det var den fjärde största staden i Romariket. Man hade en, liksom en stor hamn, mycket hamntrafik. 
Och Paulus planterar församlingen där år 52, tror man. Det kan man läsa om i apostlärningarna. Då liksom startade församlingen i Efesos. Och runt år 55-56 bodde han där i en treårsperiod. Och skrev bland annat flera av sina brev därifrån. Och ungefär tio år efter församlingen planterades så skrev Paulus ett brev till de i Efesos, Efesebrevet. Där han berömmer dem för deras tro och deras kärlek. Och antagligen var det också här som aposteln Johannes då bodde. En del tror att det var från år 67 ungefär som Johannes var bosatt i Efesos. Fram tills han då skickades till ön Patmos. Och sen finns det också lite tecken på att han kanske till slut när Domitianus blev avsatt och dödad sen den kejsaren så släpptes han från ön Patmos och fick komma tillbaka till till Efesos och dö där. Så det är till sin egen hemförsamling kan man säga som Johannes får det här budskapet. Det är till hans, liksom, det är där han bor och är med. Och förutom nu när han liksom har blivit ivägskickad som fångare. Ungefär 40 år efter han planterades. Skogsrokyrkan fyller ju 50 år nästa år. Efter han planterades tror jag. Så det är lite, lite samma ungefär. 40 år efter han planterades. Och, ja, precis. Traditionen säger att när, när Dominicianus störtades så fick eh, det, Johannes komma tillbaka till Efesos. Då. Och då finns det berättelser om hur han inte kunde orkade gå själv eller kunde gå utan han bars till. De hade väl inte rullstol utan de bar honom. Det var liksom ett gäng som körde en bärstol med Johannes till gudstjänsterna varje varje gång liksom det var samling i kyrkan. Och då berättades det om att han, hans enda upp, budskap som han upprepade Johannes. Det var älska varandra. Det var det liksom, han återkom till det varje gång. När de bar honom i bärstolen. Och så står det att det här brevet är ställt till församlingens ängel. Och då kan man fundera på vad, vad är det för ängel? Och Angelos ängel, det betyder ju sändbud eller budbärare. Och de flesta tror nog att man menar liksom att det var, det, var inte, det var inte en ängel som vi tänker ängel kanske. Utan det var en bild för att till församlingens andliga ledarskap helt enkelt. Till de som fanns som ledare i församlingen. Det var till dem. Och i kapitel 1 av vers 20 så läste vi att de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar. Och här i vers 1 och kapitel 2 så stod det att han håller de sju stjärnorna i sin hand. Jesus håller församlingen i sin hand. Han håller församlingsledningen i sin hand. Till och med mig som är pastor håller han i sin hand. Han håller oss i sin hand. Och tydligen det här att liksom ordet att hålla det är inte bara liksom att hålla lite i bordet. Jag håller lite i bordet här. Utan det är liksom mer så här. Han håller oss verkligen, omsluter oss. Han verkligen håller oss, bär oss i sin hand. Och de här breven till de här sju församlingarna, de är lite uppbyggda på samma sätt. 
Först så presenterar liksom Jesus och återkopplar lite till Johannes syn i kapitel 1. Sen så ställer Jesus som en diagnos på den lokala församlingen. Vad är bra med er? Liksom? Är det något som inte är bra? Vad funkar inte? Och för det tredje så återkopplar han på den här diagnosen med någon sorts förmaning. Det här kanske är något ni ska tänka på. Ibland blir det varning ganska strikt, liksom, ganska seriöst. Tillrättavisning. Och sen slutar det med en uppmaning att höra vad anden säger så att man ska kunna få segra med Jesus. Och Jesus har såklart en diagnos på församlingen i Efesos också. Jag känner dina gärningar, säger Jesus. Jesus vet vad som händer i en församling. Han vet vad som händer i vår församling också. Jesus, Jesus känner, han känner oss. Och det var goda gärningar. Jesus bekräftar hur glad han är att de har slitit hårt i församlingen. Glad för uthållighet under lidande och att de ändå inte har tröttnat. Och dessutom så har de haft en stor andlig klarhet också, säger Jesus. De har sett vilka som kallar sig vara apostlar men inte är utan är lögnare. De har liksom stått emot nikaoliterna. Och det är lite oklart vilka nikaoliterna var. Men det återkommer vi till lite när vi kommer till brevet till Pergamon sen. För där finns de också med, de här nikaoliterna. Så då tänkte vi, vi spara nikaoliterna. Men de hade stått emot det. Nej, liksom, de hade stått upp för sanningen verkligen. Men, säger Jesus då. Och det är kanske den här lilla strofen som vi ofta kommer ihåg från det här brevet. De hade övergett sin första kärlek. Och det förklaras inte riktigt. Vad är det för kärlek? Vad är det för kärlek de har övergett? Men på något sätt är det ju någon kärlek som har kännetecknat dem som församling. Kanske speciellt den första tiden när församlingen var nyplanterad. Och nu har det gått 40 år. Och de har tappat bort någonting längs vägen. I den här fina församlingen. Jesus har ju så mycket gott att säga om dem. Men ändå säger han. Ni har tappat bort någonting längs vägen. Kanske var det kärleken som gjorde att man. Den här kärleken som gjorde att man bara. Man bara vill berätta om Jesus för alla. Kärleken till Jesus. Kanske var det gästfriheten. Värmen. Kärleken mellan varandra. När man delar gemenskap. Och vad var det som hade hänt att de hade tappat bort kärleken? Det vet man inte riktigt heller. Får man ju gissa lite. Men det kanske var att de hade slitit så hårt i församlingen. De fick ju liksom beröm för att ni har, liksom, ni har jobbat hårt verkligen. Ni har lagt ner tid, energi, kraft, passion i att vara och bygga församling. Men var det så att... liksom Själva det här verksamheten, det här de gjorde, blev viktigare än kärleken. Var det där de hade tappat? Eller kanske var det kampen för sanningen. Att stå upp för det man tycker, liksom, som man anser och läser i Bibeln och tycker är verkligen sant. Kampen mot nikaoliterna, var det det som hade gjort att sanningen hade blivit viktigare än kärleken och så hade den liksom fejdat bort. 
Eller hade de bara blivit så duktiga i sig själva att vara kristna och vara församling? Så att man hade tappat bort liksom den barnsliga glädjen och tron på Guds nåd och tacksamheten över att bara få vara Guds barn. Liksom. Det, finns en, eller det fanns en bibellärare som heter Roland Hellsten som inte lever. Men han sa så här i en predikan från Saronkyrkan i Göteborg 1984. Om just den här texten. Det normala är inte att kärleken och glädjen avtar i Guds församling. Det normala är att han tilltar. Även om den kanske inte uttrycker sig på samma sätt som för 10 eller 20 år sedan. Men den ska ha gått ännu mer på djupet i din varelse. Du känner att du har den i inneboende i dig. Glädjen, kärleken till Jesus och hans församling. När han har svalnat är det farligt vänner. Då fryser människorna i ihjäl. Antagligen hade ju den här första kärleken tappats bort utan att de märkte det. Det var nog inte så att de liksom medvetet hade liksom tagit, haft församlingsmöte och tagit ett beslut. Ska vi klubba det här nu att vi, 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 vi hoppar över det här med kärleken lite. Bara. Punkt fyra på årsmötet. Utan det hade nog bara liksom sakta, sakta, sakta försvunnit. Och de kanske inte riktigt tänkte på det. Kvar fanns effektiviteten, verksamhetsapparaten, sanningssökandet. Bra grejer. Jättebra grejer. Men det blir kallt utan kärleken. Det blir kallt i din egen tro. Det blir kallt i ditt eget liv. Det blir kallt i gemenskapen. Och det blir kallt när människor kommer och närmar sig gemenskapen. Och kanske är det ett ord till mig och till dig idag. Det handlar inte om att vi ska återupprepa någon känsla från liksom någon period i vårt kristna liv. Kanske när vi kom till tro eller något speciellt gudsmöte vi har haft för fem eller tio eller femtio år sedan. Att vi, åh, då kände jag en sån kärlek till Gud. Jag måste, liksom, måste på något sätt tillbaka dit när jag var sjutton och ett halvt. Det är liksom inte det är inte där. Det handlar inte om det. Men det handlar om att låta glädjen och värmen i kärleken som mognar, som fördjupas, fylla vår tro och vår gemenskap. Att vi inte tappar bort den. Gör samma gärningar som förr var budskapet till den kristna i Efesos. Och då måste det ha varit en ganska praktisk och konkret kärlek. Inte liksom ord eller att man hade... Ett visionsdokument där det stod att vi ska älska varandra. Utan gör samma gärningar som förr. Det måste ha varit något väldigt konkret. Liksom. En kärlek som syns i praktiken. Guds hjärta för staden har ju varit liksom temat för i gårdagen. Och det spiller in även idag. Guds hjärta för Skövde. Eller Guds hjärta för Södra Ryd där kyrkan ligger. Ett hjärta fyllt av kärlek. Och jag kan inte låta bli att tänka på i torsdags så var jag på den här filmen Jesus Revolution. Som jag vet en del i kyrkan har varit, som en del av er kanske har varit på också. Om ni inte har varit så vet jag att han går i eftermiddag. På 
någon konstig tid, halv fyra eller något igen. Halv tre. Halv tre, ja. En film om Jesusrörelsen som växte fram och hur den startade i Kalifornien i USA på slutet på 60-talet och början på 70-talet. Då många från hippierörelsen och liksom alternativa rörelsen kom till tro på Jesus, hittade liksom en väg in i Jesus tro och kyrka. Och i mina ögon var den här filmen lite som ett väckelsemöte. Det kändes som att man var på liksom ett man hade tårar i ögonen att wow. Tänk om man kunde få vara med om ett sånt här skeende igen. Den beskrev en församling som till viss del kanske passar in på beskrivningen av Efesos. De hade en verksamhet som de stod, och de stod upp för sanningen som man tolkade den. Men det kunde nog kännas lite som om de hade tappat bort kärleken både till Jesus och varandra och till stan. Så kommer den här dagen då pastorn Chuck träffar eh, hans dotter. Träffar en hippie, en frälst troende hippie som heter Lonnie Frisbee. Och tar med honom hem till pastorn. Och när chocken har lagt sig att han har en hippie i sitt hem. Så han väl börjar prata med den här snubben, den här unge killen. Så, så liksom hittar de varandra och han bjuder in den här... Lonnie till sin kyrka. Och eh, eh, ja, ingenting blir som innan helt enkelt. Allt förändras. Eh, det kommer som en väckelse med kärlek till Jesus, kärlek till varandra och kärlek till stan. Den där första kärleken som vi så lätt tappar bort. Den liksom behöver återerövras igen och igen och igen. Annars kanske den fejdar bort. Både från våra egna liv och vår församling. Då får vi återerövra den tillsammans. Och kanske är idag en sån dag. Det slutar ju med. Du som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Öron har vi ju allihopa. Sen kan vi ha lite halvtaskig hörsel en del kanske. Men. Du som har öron, hör vad Guds ande säger till dig idag. Är det här någonting som berör dig, ditt liv?